0: de forma aleatória você não pode reclamar se os seus resultados forem aleatórios certo? é simples porque se, você, se não é você que tá conduzindo, direcionando de forma intencional e você tá só tipo, cumprindo, cumprindo, cumprindo tabela, você tá só cumprindo obrigações, está tá só fazendo o que tem que fazer aquelas coisas que você é obrigado irmão, você tem uma grande chance de estar tá caminhando para um lugar que você não quer e você vai perceber isso lá na frente e isso é foda É foda porque quando você faz isso, você tá jogando com um recurso muito foda do tempo. Que é o próprio tempo. E a parada não volta, mano. Certo? Não volta. Então, uma uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é viver de forma aleatória. Porque você está literalmente, literalmente, assassinando o seu tempo, assassinando as suas oportunidades, literalmente, porque você está vivendo de forma aleatória, o que é viver de forma aleatória? É viver de uma forma sem direção, mano sem uma direção clara, sem uma direção específica do que você quer, sem um direcionamento mesmo, porque quando você não vive de forma direcionada, significa que você está só sobrevivendo. Então eu gosto de fazer uma live de sexta-feira. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Eu gosto de fazer uma live de sexta-feira pra gente olhar para trás e falar assim, cara, deixa eu dar um, deixa eu dar uma olhada para minha semana. Deixa eu ver se a minha semana foi uh, o que eu esperava que ela fosse. Ou se não foi o que eu esperava, onde foi o erro? Onde que faltou meu empenho? Onde que eu errei? Onde que eu não consegui fazer a coisa certa? Ou o que que eu fiz certo, mas não deu certo? E por que que não deu certo? Cara, puta velho, é uma parada assim, chega a ser óbvio. Mas o óbvio, é óbvio para uma mente treinada. A gente não tem esse hábito, o hábito de se autoanalisar. O hábito de olhar pra sua própria vida e verificar o que tá acontecendo. E ver se o que tá acontecendo é o que você quer que esteja acontecendo. De verdade. A gente tem o hábito de simplesmente repetir os mesmos dias, sem fazer essa esse, esse balanço, essa visualização. Cara, deixa eu ver o que tá acontecendo. Certo? Então as lives de sexta-feira servem para basicamente isso, a gente faz um overview, olha para trás, a gente pensa sobre alguns alguma algumas alguns princípios, alguma, algumas algumas coisas, algumas fundações da nossa vida para a gente direcionar, refletir durante o fim de semana e começar a segunda-feira de uma forma diferente. Na verdade, Pra mim, todo dia é segunda-feira, irmão. Hoje é segunda-feira, amanhã é segunda-feira, domingo é segunda-feira. Quando você encontra a sua parada, nós vamos falar sobre isso hoje, não tem mais isso, tipo, de dia, cara, dia da semana. Essa é uma coisa que foi inventada, né? Nós inventamos isso. O ser humano inventou isso, segunda a sexta, né? De segunda a sexta é quando eu tenho que trabalhar. Sábado e domingo é quando eu tenho que descansar. Tenho que aproveitar a minha vida, né? Só que geralmente eu trabalho de segunda a sexta num trampo que eu não gosto. Então, na verdade, eu sofro de segunda a sexta. E aí, no fim de semana, eu tento compensar esse sofrimento da semana com coisas vazias, geralmente. Coisas sem valor nenhum, sem nenhuma importância. Mas que me faz me sentir bem ali naquele momento. Pra segunda-feira eu começar tudo de novo e eu viver nesse inferno durante anos. Esse é o objetivo que, dá, que a gente fala aqui, pra gente sair dessa parada. A gente sair dessa corrida dos ratos que a maioria das pessoas vivem. Você entender que você tem a, a autonomia, o poder da escolha de direcionar a sua vida e tirar a sua vida daí. Sua vida tá indo pra um lugar que você não gosta, mano. Você tem que tirar a sua vida daí e pôr, e pôr sua vida pra outro lugar. É simples. Ou você tá esperando que alguém faça isso Por você. Ou a gente fica esperando que o, o, a vida mude de alguma forma e minha vida não vai mudar. A tendência é que fique pior. Nós vamos falar sobre isso hoje. Não é pessimismo, é realismo e é a gente que tem que agir contra essa força. Então, você que tá aqui na live, tem um aviãozinho aqui, ó, essa setinha aqui. Clica nesse aviãozinho e convida um amigo para participar da live. Por que, que eu falo isso sempre? Pra gente começar a desenvolver o hábito de contribuição. Uma coisa que transformou uma coisa que mudou minha vida, cara. A minha vida mudou, quanto mais eu contribuí com pessoas, mais a minha vida foi mudando. Quanto mais eu colaborava com outras pessoas, que eu ajudava outras pessoas, mais a minha vida foi mudando. E eu percebi que isso era uma verdade, e depois quando eu comecei a estudar a fundo isso, eu descobri também que isso é um princípio. É um princípio. É uma lei natural. É a lei da contribuição, irmão. Quanto mais você contribui, mais você recebe. É simples assim, quanto mais você ajuda outras pessoas, mais você recebe. Independente se outras pessoas estão vendo que você está ajudando ou não, não interessa. Então, é um um princípio básico que a gente tem que viver de acordo com ele. O princípio da contribuição. Cara, como que eu consigo ser útil para outras pessoas? Como que a minha vida pode ser útil de alguma forma para outras pessoas? Parar de pensar só em nós mesmos. A gente tem que parar de ser egoísta e só pensar no nossos, na satisfação dos nossos próprios desejos, mano. E aí, eu postei no Stories agora. Todo mundo quer ser 1%. Todo mundo quer estar. Tá... Cara, todo mundo quer fazer parte do 1%. Todo mundo quer. Se eu te perguntar, irmão, você quer fazer parte do 1%? Daquelas pessoas que vivem bem pra caralho, que tem grana, que aproveita a vida, que contribui, que tem prosperidade, saúde, cara, relacionamento top. que você quer, cara? Claro que eu quero. Todo mundo quer. No entanto. Quase ninguém quer fazer, não vem, fazer o que 99% das pessoas não fazem. Deixa eu te falar de novo. Todo mundo quer fazer parte do 1%. 1%. Mas ninguém quer fazer o que os 99% das pessoas não fazem. Então basta a gente começar a analisar o que, que a maioria das pessoas não fazem. Porque assim a maioria das pessoas não estão no 1%. Senão seria 1%. Viver no 1% é pra poucos. Mas não porque é pra poucos felizados, pra poucas pessoas que têm sorte, pra poucas pessoas que a lua brilhou, o céu brilhou. Não. É porque essas poucas pessoas estão dispostas a fazer o que os outros não estão. Tem uma frase que eu gosto muito, eu esqueci quem falou isso agora. Que o sucesso se resume a você simplesmente fazer o que as pessoas fracassadas não querem fazer. Caralho, essa é foda, essa frase, mano. As pessoas de sucesso estão dispostas a fazer o que as pessoas que são fracassadas não estão. É isso, é só isso. Não tem a ver com competência, não tem a ver com talento, não tem a ver com condição social, onde você nasceu, o que que a vida fez com você, não tem nada a ver. Tem a ver com você estar disposto a fazer coisas que a maioria das pessoas não estão. Você estar disposto a fazer coisas que poucas pessoas estão dispostas a fazer. E é por isso que essas poucas pessoas que estão dispostas a fazer conquistam as coisas que as outras maiorias não conquistam. Eu tava falando... Eu tava... Acho que foi ontem, se eu não me engano. Eu tava vindo um estudo. Não, eu tava lendo num... Onde foi que eu vi isso? Não, se eu não me engano, acho que foi até no Instagram. Enfim, eu vi em algum lugar uma pesquisa recente nos Estados Unidos. Olha que que parada maluca. Presta atenção no que eu vou falar agora. E essa pesquisa já tem aqui no Brasil também. Mais de 90% dos milionários nos Estados Unidos, eu falei 90%, não vieram de família rica. Mais de 90% dos milionários nos Estados Unidos construíram a sua fortuna do zero. Vieram da pobreza, mano. No Brasil é a mesma coisa. 90% 90% dos milionários e bilionários brasileiros construíram a sua fortuna do zero. O que, que isso significa, gente? O que, que isso significa? O Que lição que a gente tira disso? A gente percebe que, na verdade, é possível a gente mudar a nossa vida. Eu só dei um exemplo da parte financeira, porque é uma das grandes áreas nossas, certo? Como saúde, relacionamento, carreira, contribuição... A a parte financeira são os elementos, são as grandes áreas da nossa vida. Presta atenção nessa ideia. Mais de 90% das pessoas que são milionárias vieram da pobreza. Do zero. Ou seja, elas vieram de onde eu vim. Do zero. Da pobreza. Talvez da onde você veio, que está me ouvindo agora. Só que elas ficaram milionárias. Por quê? Não tem a ver com sorte, não tem a ver com condição, não tem a ver. Tem a ver com. Essas pessoas fizeram coisas que a maioria não estão dispostas a fazer. Uma delas é a contribuição. Vamos começar a live aqui pegando forte. A contribuição. Geralmente, geralmente essas pessoas que crescem dessa forma... Elas podem até começar alguma coisa pensando exclusivamente no dinheiro. Mas chega um momento da vida ela já não pensa mais, já não é mais isso que move essas pessoas, no final das contas não foi o dinheiro que moveu essas pessoas foi alguma paixão, e eu vou falar sobre isso agora tem a ver com a nossa live o que que 99% das pessoas fazem? perseguem o dinheiro o dinheiro eu não me importo qual o emprego que eu tô, eu não me importo o que que eu vou fazer e me importa se esse emprego vai me pagar mais. Parece familiar isso pra vocês? Não me interessa o que eu vou fazer. Eu tô procurando um emprego, tô procurando alguma coisa que eu quero fazer. Alguma coisa na minha área, na minha profissão, pode ser. Algum escritório, alguma coisa. Mas não me interessa exatamente o que esse escritório faz. O que me interessa é o quanto que ele me paga. Eu vou trabalhar onde me paga mais. Não é assim que funciona? Eu vou trabalhar onde me paga mais? A maioria das pessoas pensam assim, mano. Só que as pessoas que vencem de verdade, que explodem, não pensam assim. Porque elas não começam perseguindo o dinheiro, mano. Essa, essa, é uma, essa é uma primeira ação diferenciada que a maioria faz, mas é que as pessoas que vencem de verdade não faz. Eu vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo objetivo. Quando eu comecei na minha carreira, eu fiz um downgrade. Downgrade é você reduzir... É, 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 eu trabalhava num lugar que eu ganhava 750 reais por mês. Como fiscal de terminal. Eu era fiscal da rodoviária, da rodoviária Tietê. E, e, esse, e esse lugar pagava 50% da minha faculdade, certo? Quando eu comecei a, a pensar realmente em termos de carreira e de crescimento, eu falei, cara, se eu ficar trabalhando de fiscal nessa porra aqui, eu não vou aprender nada na minha área. Eu tô no terceiro ano de direito, no quarto ano de direito, cara. Eu preciso começar a mexer no que eu, no que eu escolhi para minha vida. Só que... Só que nesse momento da minha vida, nada paga bem. Você é estagiário, irmão. Você não é nada. Você não é nada. Você é estagiário. Você é, você é um burro de carga pra você é ficar carregando processo, para cima e para baixo. Você é um office boy de luxo. Você não é nada. E eu aceitei ser esse, esse nada. Então eu saí de um trampo que eu ganhava mais para ser estagiário num lugar para ganhar menos. Só que não pense que eu fiz essa escolha... Porque eu tinha um background... Ah, não, eu tinha com quem contar... Eu tinha dinheiro... Minha família tem dinheiro... Não tinha, mano... Eu vim da pobreza... Do zero, parceiro... Eu nasci lá... Até... Até me... Até me... Às vezes eu... eu dou risada quando vejo as pessoas falando de dificuldade... De pobreza... Caralho, as coisas são difíceis... Tipo, pra mim, cara... Eu falo, cara... Eu sei disso... Porque eu vim de lá, irmão... Quando vejo as pessoas falando de crise... Eu falo, mano, eu sou a crise em pessoa. Eu sou a crise. Eu nasci na crise, eu sou ela. Eu não tô em crise, eu nasci nela. Eu vim de lá, certo? Então eu sei muito bem como que é. Só que eu abri mão de ganhar, de ganhar mais para poder ganhar menos. No entanto, isso estava alinhado com as coisas que eu queria para mim. E aí começa a diferença. O doido que tá aqui na live, meu sócio, ele aceitou trabalhar para um cara que tinha um escritório de contabilidade de graça. De graça. Gente, que eu tô falando falar de graça, não é para ganhar menos, para ganhar pouco. estou falando de graça. Você hoje que tá me ouvindo, você aceitaria trabalhar de graça para alguém? As pessoas de sucesso aceitam se for necessário. Se isso for contribuir para o crescimento delas, se isso for trazer um conhecimento e uma bagagem que elas precisam para alavancar a vida delas. Elas aceitam. Então ele trabalhava... Ai, que doido. Ele mandou aqui zero. Ele trabalhava em um lugar. Ele saía desse lugar e ia trabalhar com esse cara. De graça. Só pra aprender. Só pra evoluir. Isso vai totalmente contra o senso comum. Tá todo mundo pensando em quanto eu vou ganhar, irmão. O quanto você vai me pagar. O quanto que eu vou ganhar em troca. Eu vou trabalhar de graça aqui de jeito nenhum. quanto você vai me pagar? quanto eu vou ganhar... Essa é a mentalidade de 99% das pessoas. É por isso que as pessoas não... E o 1% não faz isso. O 1% pensa, mano, o que, que eu vou aprender? Gente, nós estamos aqui refletindo. Estou trazendo para vocês reflexões de mudança de mentalidade e de comportamento que trazem resultado para nossa vida. Presta atenção. Todo mundo é movido. 99% das pessoas é movida pela grana. Quanto você me paga, irmão? Quero saber. E essa mentalidade as pessoas levam pros seus empregos também. Pro seu das 9 às 18 que você trabalha. Aí chega no seu das 9 às 18, o que, que você faz? Só o básico? Qual que é a mentalidade? Eu não sou pago pra isso. Não me pagam o suficiente pra me esforçar tanto assim. Tô ganhando pouco. Mete o braço curto. Dá migué chega atrasado, fala mal, se arrasta no trampo, entrega só o básico. O básico para é pra não ser mandado embora. As pessoas medíocres agem assim. Só que as pessoas medíocres agem assim querendo ser uma pessoa de sucesso. E isso não faz o menor sentido. Porque as suas ações... Voltou o áudio aí? Confirma aí se voltou o áudio aí, galera. E agora? Sem áudio, sem áudio. Voltou? 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 Bora. Vamos que vamos. Boa. Qual que é a parada? 99% das pessoas pensam assim. Tipo, mano, o que que eu, o que que eu vou ganhar em troca? Quanto que você vai me pagar? E o quanto que eu tô sendo pago para fazer esse trampo? Talvez essa semana você tenha, talvez essa semana você que tá me ouvindo, tenha pensado dessa forma em algum momento no seu trampo. O quanto que você estaria de disposto de trabalhar de graça em busca do seu sonho? Em busca do seu crescimento? O meu sócio falou, escreveu aqui agora. Ele trabalhou de graça para um cara. Só que depois ele teve mais de 5 mil por cento de crescimento em dois anos. Ele ele, ele topou trabalhar de graça para aprender, abdicou do tempo, da energia, da entrega, da saúde, do recurso, só para aprender, mano. Só só para ganhar experiência e conhecimento. Só. Em dois anos ele cresceu mil por cento, Enquanto outras pessoas ficaram procurando o trampinho que ia pagar mais e estão nesse trampinho até hoje ou nem estão mais. Vocês entendem o que eu tô falando de mentalidade? É essa parada que a gente precisa começar a mudar. Os 99% da manada age dessa forma. E se você não quiser fazer parte dessa manada, você tem que começar a pensar diferente. Você tem que estar tá disposto a trabalhar dois, três anos sem ganhar dinheiro se você quiser ter um grande sucesso. Por exemplo, que foi o que aconteceu comigo também. Depois que eu montei o meu próprio negócio, eu fiquei três, dois anos e meio sem ganhar dinheiro. Tra... Gente, quando eu falo sem assim, ganhar dinheiro, não é ganhando pouco. É sem ganhar dinheiro. Você tá disposto a trabalhar em alguma coisa por anos sem ter retorno nenhum? Sem você ver nenhum tipo de retorno? Você acorda todos os dias de manhã, levanta, faz o trampo, chega no final do mês, não tem nada. E aí você faz tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo e nada. E passa dois meses, seis meses, um ano e nada. E passa de novo um ano e meio, dois anos e nada. Você tá disposto? Duvido. A maioria não tá. E é por isso que a maioria não vive o que o 1% vive, mano. Porque você precisa entender que você vai precisar de um lapso de tempo de entrega Até você chegar nesse nível. Não dá pra você pular etapa. Não tem como você fugir do princípio do processo. Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou isso? Cara, por que que algumas pessoas vencem de verdade e outras não? Você já se perguntou isso? Você já se fez essa pergunta clara? Clara. Cara, por que que algumas pessoas vencem e têm sucesso e outras pessoas não? Eu me fiz essa pergunta lá atrás. Em 2000, 2001, eu me fiz essa pergunta. Por que que as pessoas, algumas pessoas têm? Porque eu via, eu ficava no portão de casa sentado com o Doi, a gente vendo os carros passando, meu pai não tinha nem carro. O pai dele tinha um carrinho velho. Meu pai nunca teve carro, meu pai foi ter carro no último ano de vida dele. E a gente olhava os carros e falava, cara, por que que alguns caras conseguem comprar um carro e meu pai não consegue comprar um carro, mano? Eu pensava nisso. Por que que meu pai não tem carro? Por quê? E o meu tio tem, eu tinha um tio que, que, dois tios que eram muito bem de vida, muito bem de vida. Por que que os meus tios têm carro e meu pai não tem, mano? Caralho, eu comecei a me questionar. Gente, o que eu tô trazendo pra vocês são reflexões. Você tem que começar a se questionar, tipo, por quê? Por quê? E eu comecei a buscar respostas pra esse meu porquê, pra essa minha dúvida. Parece esse meu questionamento de, questionamento existencial esse, né? De vida. É porque essas pessoas, as pessoas que vencem, tem, elas desenvolvem um requisito básico alinhado com outros requisitos. Se tiver com papel e caneta aí, anota. A nossa live é prática, irmão. Eu não vou ficar aqui só trazendo reflexão pra você e sem te trazer algo pra gente realmente colocar em prática. Pega o papel e caneta aí. Se tiver com papel e caneta, anota. Por que que algumas pessoas vencem e outras não? Por que que pessoas que saíram do mesmo lugar, da mesma condição, no mesmo ambiente, uma vence e outra não? Com as mesmas oportunidades, tiveram o mesmo conhecimento, o mesmo recurso, o mesmo acesso, tudo igual. Por que que uma desponta e outra não? Simplesmente porque essa pessoa que desponta pagou o preço que a outra pessoa não estava disposta, ou não quis, ou não conseguiu. Não pagou. Essa pessoa que venceu fez coisas que essa outra pessoa não fez. Essa pessoa que venceu abriu mão de coisas que a outra pessoa não abriu mão. Essa pessoa que fez aceitou trabalhar de graça para aprender, enquanto a outra pessoa não. Essa pessoa que fez, aceitou montar um negócio e ficar dois anos sofrendo, chorando, de verdade, caindo lágrima, duvidando se ia dar certo, mas persistiu durante dois anos e o negócio deu certo. As outras pessoas, não. As outras pessoas, 99% das pessoas buscaram a satisfação imediata das suas necessidades. Eu preciso ter minha grana para eu comprar minha roupa no shopping, irmão. Eu preciso ter minha grana... Pra eu fazer o meu, eu fazer meu rolê de fim de semana. Eu preciso ganhar minha grana pra comprar meu carro, sei lá. Eu preciso fazer, ganhar minha grana pra eu parcelar meu celular em 12 vezes. Comprar um celular em 24 vezes parcelado. Como se fosse um, parece que é uma casa essa porra. É isso. É essa mentalidade que diferencia as pessoas, meu. É isso. Porque o seu tipo de comportamento vai te conduzir para um resultado. Então, se os nossos resultados hoje não são os resultados que a gente está bus- tá buscando, a gente tem que analisar onde que nós estamos falhando no comportamento, na mentalidade, na ação. Isso também tem a ver com o poder da autorresponsabilidade, não é? Da gente assumir a responsabilidade para os nossos resultados. Para a gente falar, não, cara, se eu tiver sucesso, a culpa é minha. Mas se eu fracassar, a culpa é minha também. Em ambos os casos, a culpa é minha. A gente precisa fazer essa reflexão fria, gente. É fria. Dói e é pra doer mesmo. A dor é a fraqueza deixando o seu corpo. Eu, Eu adoro essa frase. Anota aí essa frase. A dor é a fraqueza deixando o seu corpo. Se tiver doendo, tá sendo bom. Tá dando resultado. Tem que doer. Tem que doer o que eu falo pra vocês tem que te incomodar você não não tem que sair dessa live confortável você tem que sair dessa live desconfortável com desconforto mental cheio de ideia, cara, é assim porque se sair daqui de boa eu não fiz meu trabalho direito a dor é a fraqueza deixando o seu corpo, então presta atenção uma das coisas que as pessoas que conseguem vencer de verdade faz, que as pessoas que não vencem não faz, é ter coragem Coragem, mano. Coragem é fundação, hein? Coragem é princípio. Coragem é virtude. A coragem é estudada desde a época dos filósofos de Platão, Aristóteles, Sócrates, depois foi pro estoicismo com Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca. Coragem é uma virtude do ser humano. E pesquisas científicas comprovam que as pessoas que têm coragem têm mais resultado em suas vidas. As pessoas que têm coragem, que na verdade eu não vou nem falar as pessoas que têm coragem, porque todo mundo tem coragem. O que que diferencia é que em alguns essa habilidade é muito mais forte, muito mais presente, muito mais enérgica, muito mais constante, está muito mais alinhada com as convicções daquela pessoa e em outras pessoas não. Mas todo mundo tem coragem. Como todo mundo tem medo também. Por exemplo... Mas em algumas pessoas a coragem tá lá. E pesquisas científicas pro- comprovam que as pessoas que têm coragem conquistam mais na vida. Porque você tem que ter coragem pra trabalhar de graça, mano. Você tem que ter coragem pra montar seu próprio negócio. Você tem que ter coragem de ser caçoado, do seu de virar motivo de, de chacota dos seus amigos. Você tem que ter coragem de ser o cara quebrado da turma durante um bom tempo. Você tem que ter coragem das pessoas darem risada de você. Você tem que ter coragem de decidir sair da manada. Porque a nossa natureza foi feita pra viver em sociedade, mano. A gente se importa com o que os outros pensam da gente. A gente se importa pra caralho. Você pode falar pra mim, ah, eu não me importo. Todo mundo que eu, todo mundo que eu, que eu pergunto, cara, você se importa? Não, eu não me importo. Se importa sim. Se você tá pensando agora, eu não me importo o que fala de mim. Você se importa sim. Se importa. Porque é da nossa natureza. Só que as pessoas que têm coragem, elas se importam também. Só que elas fazem mesmo assim. Elas não deixam esse lado emocional, sentimental, dominar as ações delas. Elas continuam. Por quê? Porque a coragem tá alinhada com as convicções. Agora é o segundo ponto das pessoas que vencem. Se você tiver com papel e caneta, vai anotando para depois você rever o que eu tô falando. As pessoas que vencem, elas têm convicções, mano. E elas não permitem que as oscilações da vida, adversidades, obstáculos, fracassos, abalem as suas convicções. Essas pessoas têm coragem de lutar pelas suas convicções. Doa a quem doer. Se você não fizer assim, você jamais vai extrair o melhor que você tem de você. Porque não tem como a gente ter uma existência fora de... de Influências externas, mano. Você não vive sozinho, você não vive sozinho. Então você sempre vai ter coisas que a vida vai fazer pra te chocar em busca do que você quer. Pra te desviar. Vai acontecer, não tem jeito. Só que as pessoas que vencem, elas mantêm a sua convicção no que elas querem. Convicção. E onde que estão as convicções? Nos valores, mano. Nos valores. No que realmente você acredita, no que você valoriza de verdade na sua vida, velho. E você falar, cara, eu não abro mão disso. Eu não negocio os meus valores. Eu não recuo diante de uma diversidade se essa porra estiver ferindo meus valores. Na verdade, eu não recuo de forma nenhuma. É uma habilidade de sucesso. É um comportamento de sucesso. Porque, cara, se você não fizer isso, não vai. Não vai. E aí 99% das pessoas não estão dispostas a fazer isso. Tem um preço, mano. Tem um preço. E aí em algum momento da nossa vida a gente precisa fazer uma escolha. A gente quer realmente fazer parte dos 5% lá ou não quer? E aí eu vou, falar, vou compartilhar com vocês uma mensagem que um brother me mandou. Ele mandou assim para mim, David... Eu não tenho ambição de crescer muito, mano. Eu não quero muito na minha vida, não. Cara, eu quero só dar meu trampo, chegar em casa com a minha família, ter um pouco de liberdade. É isso que eu quero, cara. Não Quero muita coisa. Sabe o que isso significa? O cara que fala que não quer muita coisa? Que ele se conformou com a hipótese de ele não conseguir o que ele quer. Ele se conformou aonde ele tá. E aqui vem a grande questão. O oposto de coragem não é medo. O oposto de coragem não é covardia. O oposto de coragem é conformismo. A nossa sociedade é conformista. As pessoas se conformaram com a situação que elas estão vivendo. E aí elas começam a buscar mecanismos de defesa mental para justificar a impotência a apatia, a resignação, e aí a pessoa me vira e fala, ah, David, eu não quero muita coisa na minha vida, não. Calma, bro. Se eu te perguntar aqui agora, você que tá me ouvindo, irmão, vamos falar de saúde? De 0 a 10, quanto de saúde você quer ter? Você acha que alguém em sã consciência vai falar, eu quero ter nota 5 em saúde? Não, eu quero ter cinco de saúde. Ah, ficar doente de vez em quando aqui. Ficar internado uma vez ou outra. De boa, não quero muita saúde, não. Quero nota cinco. Isso não existe, mano. Isso não existe. Então quando você me fala que você não quer muito, você você está contrariando a sua natureza. Não dá. Nós nascemos para ser próspero por natureza. É natural, irmão. A prosperidade é natural. A escassez é resistência. É você resistindo a fazer o que você nasceu pra fazer. É simples assim. E esse é o primeiro passo que a gente tem que ter em mente, de aceitar a realidade como ela é. Parar de fantasiar, de viajar, viver no mundo dos sonhos. Ah, não, eu quero só viver uma vidinha tranquila, calminha, e trabalhar, voltar pra minha casinha. Tipo o comercial da Globo, né? Aqueles comercial da Globo, de manhã, de domingo de manhã, da margarina lá, de de manteiga... Aí abre a janela, aquele sol lindo. Aí a grama verde lá fora. Aí vem um passarinho e pousa na janela. Aí vem o homem com aquele pão quentinho e passa manteiga. Aí vem dois dois labradores, né? Que é o cachorro do sonho, da felicidade. Aí vem dois labradores, bonito na casa, aquela casa arejada. E aí depois que a família toma aquele. Aí vem aquele sucão de laranja amarelão, né? Lindo. Aí toma o café. Aí pega a família e sai feliz pela porta, caminhando no jardim da puta que pariu. É isso que esse cara tá me falando que ele quer. Só que eu vou te falar uma parada, irmão. A vida não é assim. Você quer saber como que a vida é de verdade? Vamos falar sobre a realidade agora? Sobre Sobre como que a vida funciona? Eu vou te falar... Anota isso, se tiver com papai caneta aí, anota, cara. Vá anotando que essa parada é pesada, é pra você refletir, eu tô trazendo reflexões pra você, eu espero que depois da live você reflita um pouco sobre como você tá agindo, pra ver se você tá agindo da forma que vai te conduzir pra onde você quer de verdade, é sobre isso que nós estamos falando aqui, reflexões, meditações, certo? Na vida é impossível você ser a mesma pessoa para sempre. Não existe linearidade na vida. Não existe linearidade na vida. Não existe. Na vida, ou você tá crescendo ou você tá caindo. Não existe esse mundo ilusório de segurança que esse cara quer. Não existe esse mundo onde eu só vou pra lá, faço o meu trampo, tudo bem, cara, volto pra casa, encontro minha família, encontro meu filhinho, tá tudo bem, a gente toma um café, a gente janta, eu leio um livrinho pro meu filho, amanhã eu levanto, todo feliz, vou fazer meu trabalho, contente da vida, tá tudo bem. Eu compro minha casa, eu faço minha viagem, cara, eu quero essa vidinha. Não existe essa vida. Nessa linearidade. Ou seja, não existe essa segurança que a maioria das pessoas procuram. Porque para esse cara poder acordar de manhã e fazer o trampo dele, que ele tá falando que ele quer fazer, primeiro ele tem que ter um trampo, mano. Para começar. Hoje eu eu, hoje eu sou, eu sou empresário há 12 anos. Hoje eu tenho mais de 40 funcionários hoje. Para esse cara poder trabalhar, eu tenho que dar um emprego para ele. Só que o que esse, meu, esse brother que me mandou essa mensagem não tá pensando é que ele pode, numa segunda-feira, chegar lá no trampo, bater na porta... Quando ele entrar no trampo, ele olha pra mesa dele e a mesa dele tá vazia. Por quê? Ele foi demitido. Você foi demitido, bro. Não precisamos mais do seu serviço. Passa no RH. Cadê aquela vidinha linear? Já só fazer meu trampinho e voltar pra casa e tá tudo bem. Cadê? Se fudeu, não tem mais. Começa a mudar currículo, bro. Começa. Então, a gente tem que ter em mente que essa vidinha, calminha, tranquilinha, pazinha, ai, nossa, tão... não existe. Então, você já sabendo que essa vida não existe, qual que é a nossa... o nosso comportamento? De coragem. Comportamento de coragem. O, por... o comportamento de agora vem o um outro passo. As pessoas, de, as pessoas que vencem, têm coragem, as pessoas que vencem têm é, convicções, defendem as suas convicções, independente dos obstáculos, das adversidades, o que está acontecendo, irmão. O que você acredita, você tem que continuar acreditando. Se for o que. Você encontrou o que você acredita? Você encontrou os seus valores de verdade, aquela coisa que você fala, mano, isso aqui é o que eu acredito, que eu defendo. É isso? Acabou, irmão. Não tem mais negociação. Não tem mais, ah, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. É o que a gente vê, é o comportamento padrão que a gente vê nas pessoas. Só que por isso que as pessoas não vivem o que os 5% vivem. Os 5% tem convicção do que quer e vai pra cima, mano. Se eu decidir que eu vou ser um cara saudável, um cara mais forte, eu vou pra cima. Eu não vou me matricular no Smart Fit, fazer dois dois treinos e não ir mais. Eu não vou começar a querer fazer uma dieta e amanhã eu quebro a dieta, eu não faço mais. Essa volatilidade... Essa imaturidade emocional. Essa falta de consistência, de disciplina, mano. É isso. E aí que vem um outro ponto crucial dessa parada. Crucial. As pessoas que vencem, mano. Cara, eu, 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 eu gosto de falar essa parada. Tem muita gente que fala assim, ah, isso aí virou clichê, né? Eu, eu gosto, já falei isso aí na outra live, inclusive. Sabe por que uma coisa vira clichê? Ela vira clichê porque é verdade. Uma coisa que não é verdade não vira clichê. Porque uma coisa que não é verdade, que não funciona, vai ser falado por uma pessoa, mas vai ter alguém com inteligência suficiente para contestar essa verdade e provar que isso não é verdade, e essa porra não vai virar clichê. Vai morrer. Vai cair por terra, porque para virar clichê, precisa muitas pessoas repetirem isso durante muitos anos, décadas talvez, talvez séculos Aí vira clichê Cara, isso aí virou clichê, todo mundo fala isso Mas se todo mundo fala isso é porque funciona, irmão Para de ser burro Presta atenção no que eu tô falando Para de ficar vivendo nesse mundo fechado A gente tem que ser mente aberta, mente aberta Mente aberta Sabe o que é clichê? E é verdade? Propósito, mano. Propósito. Pode ter virado clichê. Ah, virou clichê, mas virou clichê porque a porra do propósito é estudado há mais de mil anos. Aristóteles falava de propósito. Sócrates falava de propósito. Platão falava de propósito. Epícoro falava de propósito. Isso na Grécia. Isso, Isso na Roma. Aí na Grécia, depois... Marco Aurélio falava de propósito. Epiteto, Sêneca, Cícero, e por aí vai. O propósito está presente nas maiores religiões, nas religiões mais importantes que existem. No cristianismo, no budismo, no judaísmo. Está lá, propósito. O que que a maioria das pessoas vivem? Sem nenhum propósito na vida. Sem nenhum propósito. Sem uma direção. Sem, Sem um porquê. Um porquê. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você. Presta atenção. Uma pesquisa, uma pesquisa não, foi, não é recente, uma, uma pesquisa nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa perguntando para pessoas. Olha que louco isso! Fizeram uma pesquisa perguntando as pessoas o porquê que elas trabalhavam. Olha que maluco isso. Se eu perguntar pra você agora, que está me ouvindo, por que, que você trabalha? O que, que você responderia pra mim? Por que, que você trabalha? Quem tiver coragem, me manda aqui no direct. Responde aqui pra mim no direct. Comenta aqui. Por que que você tá? Tra- Tô te perguntando. Por que que você trabalha? Por que que você acorda de manhã e, e vai fazer o que você faz? Por quê? Você sabe qual que foi a resposta da maioria das pessoas? Porque todo mundo trabalha. A resposta para essa pergunta da maioria dos caras que participaram da pesquisa foi porque todo mundo trabalha. Porque tem que trabalhar. Porque tem que trabalhar. O Luan mandou para sobreviver. Boa, Luan. Isso é não ter nenhum tipo de propósito, mano. Luan, a gente, a gente tá aqui nessa parada muito, pra para fazer muito mais do que sobreviver, mano. E aí e aí vem o que uma, o que o brother me mandou, ah, mas eu não, cara, eu não tenho nenhum tipo de propósito, não tenho nenhuma ambição, não tenho nada e tá tudo bem para mim, não tá, parceiro. Agora vem um outro ponto. Se você estiver anotando, anota isso. Você nunca, nunca, nunca vai conseguir ser realmente feliz se você não buscar o seu potencial nessa vida, mano. Esse é o seu propósito. As pessoas me falam, ah, David, eu não tenho propósito. Ou eu não encontrei meu propósito. Já estou te dando qual é o seu propósito Agora. O seu propósito nessa vida é buscar o seu máximo potencial, o seu verdadeiro potencial. Esse é o seu propósito. E como cada um aqui tem o seu potencial individual, cada um tem a sua individualidade, cada um vai usar o seu potencial para fazer uma coisa que é importante para si. E é daí que nasce o potencial, é daí que nasce o propósito. Eu encontrei meu propósito. é o Meu propósito é fazer o que eu tô fazendo agora aqui. Passando uma mensagem de filosofia... Uma filosofia de liderança, cara. Uma filosofia de crescimento. Uma filosofia de vitória. É, é isso que eu tô fazendo aqui. Esse é o meu propósito. Demorou pra caralho pra eu encontrar. Só que antes de eu encontrar esse propósito... Eu busquei o meu potencial lá atrás. Eu virei a chave... Eu virei a chave... para simplesmente repetir o que todo mundo tava fazendo simplesmente porque todo mundo estava fazendo, e eu vim achar para buscar o meu potencial, a minha melhor versão. Consequentemente, quando eu fiz isso, eu consegui montar um negócio, eu comecei a ganhar dinheiro, eu mudei minha vida financeira, mudei minha vida espiritual, mudei mudei a vida da minha família. Para depois de um tempo, eu falar, bom, cara, esse era o primeiro degrau que eu, que eu buscava, mudar de vida financeira, cara, que era o meu meu problema, financeiro. Eu resolvi esse problema, Quando você resolve esse problema, quando você resolve o seu primeiro problema, você parte para o segundo nível, que é o quê? Agora eu vou começar a construir o propósito, a minha missão de vida. Mas tudo começa com você buscando o seu potencial. O que que a maioria das pessoas fazem? Nada. Não busca essa parada. Nunca nem, talvez, a maioria por ignorância, porque nunca ouviu falar, Nunca ouviu esse papo? É esquisito falar sobre isso, porque o ciclo de amizade que você convive não fala sobre isso. Então aqui, aliás, já vou te dar um outro papo aqui, tá? Se o teu ciclo de amizade não tá falando sobre sucesso, dinheiro, prosperidade, investimento, desenvolvimento mental, crescimento, estudo, construção, você tá no ciclo errado, irmão. Se o teu ciclo de amizade não fala sobre isso, Sobre crescimento, prosperidade, abundância, investimento, grana. Cara, projeto, estudar, melhorar, crescer. Se o seu seu, seu ciclo de amizade não fala sobre isso, você tá no ciclo errado, mano. Ele fala sobre o quê, então? Corinthians e Flamengo? Libertadores? O caralho? Tá bom, isso é legal também, beleza, faz parte da vida, mano. Não tô dizendo que você não tem que fazer isso, não. Mas tô dizendo que tem coisas importantes pra serem feitas aí, brother. E o pior de tudo, você tá jogando contra o pior inimigo do ser humano, que pode ser seu pior amigo ou seu pior inimigo, que é o tempo. É o tempo. O tempo não volta, o tempo não negocia, não tem essa. Não tem como você daqui a 10 anos virar pro tempo e falar, mano, vamos trocar uma ideia aí, vamos fazer um bem bolado? Volta 5 aí. Volta só cinco 5, só, mano. Os últimos 5 aí eu viajei. Não tem como você voltar cinco 5 aí, só a gente faz um... Passou 10, na verdade, mas vamos negociar aqui meio a meio, 5, e aí a gente fica bem... Não dá para você negociar com o tempo. Não dá. E aqui vem um outro fato das pessoas que vencem. Elas não desperdiçam tempo, mano. Elas não desperdiçam tempo com coisas sem importância. As pessoas que vencem têm convicção das coisas que são importantes pra vida delas. E elas não desperdiçam tempo com outra coisa. É isso. É simples, mano são pequenas mudanças diárias, pequenas mudanças diárias, David, eu não sei o que fazer, a maior dúvida que eu recebo da galera, David, eu não sei por onde começar, o mano mandou aqui agora, eu sou inteligente, se eu não me engano ele mandou aqui, eu sou inteligente, mas não sei, cadê? Eu não quero fazer algo pensando só em dinheiro. Ele vai ser uma consequência. É isso, Maria. Dinheiro é subproduto. Nós vamos falar sobre isso. Não nessa live que não vai vale dar tempo. Mas a gente vai falar. Um brother mandou aqui que eu tenho certeza que eu li. Aqui, ó. Eu sou tão, inteli- eu sou tão inteligente, mas estou perdido. Esse, essa é a maior dor da galera. Eu tô perdido. Eu não, cara, eu sou bom. Eu sei que eu sou bom. Caralho, eu tenho, porra, eu tenho um talento. Mano, eu sou inteligente. Eu resolvo os problemas fácil. O que eu, tanto que eu faço é bom. Cara, mas eu tô perdido, mano. Eu não... Começa desenvolvendo o seu potencial. Começa por aí, mano. O seu verdadeiro potencial. Porque eu vou te falar uma coisa. Se você aceitar, se você aceitar ficar sentado no sofá, vivendo a sua vida em menor capacidade que você pode viver, você nunca vai ser feliz, mano. Esquece, bro. Quem te disse que você tem o direito de ser feliz? Quem foi que falou isso pra você? Você tem direito de buscar a felicidade. É diferente. Tá na Constituição Americana. Gente, eu sei disso porque minhas duas filhas são americanas, então eu sou um cara que eu me, eu tenho que saber, né? Então Minhas duas filhas nasceram em Miami, então é por isso que eu sei dessas paradas dos Estados Unidos e tal. Mas tá na Constituição Americana. O direito da busca, a busca da felicidade. Você tem o direito de buscar a felicidade. Isso você tem. Eu não posso te prender, eu não posso te amarrar, eu não posso te segurar e falar, por exemplo, Juliana, você não vai ser feliz, Juliana. Você não vai poder buscar a felicidade coisa nenhuma, não. Você vai ficar aqui, presa aqui. Ninguém pode fazer isso com você. Então você tem o direito de buscar a felicidade. Que é diferente de você falar que você tem o direito de ser feliz, mano. Porque o direito de ser feliz você não tem, não. A felicidade tem que ser conquistada, construída, criada. Passo por passo. Entrega, disciplina, coragem, persistência, convicção. É isso. Certo? Então essas são algumas diferenças das pessoas que vencem para as pessoas que não vencem. Mano. Agora a gente precisa analisar onde que a gente está errando, talvez. Começa desenvolvendo o seu potencial. David, como? Vou falar para você. Começa, por exemplo, melhorando os quatro pilares do ser humano saúde primeira coisa começa a construir um corpo forte e saudável mano começa começa por aí começa a construir uma mente saudável começa por aí presta atenção você vai poder comprar você, você pode trocar de carro a vida inteira você pode trocar de casa a vida inteira mas você não pode trocar de corpo nem de mente Já tem que ficar com essa porra aí pro resto da vida. Bem ou mal, você vai estar onde você... Bem ou mal, você estará onde quer que você vá. Tem gente que não se suporta, né? Eu sei disso. Tem gente que não se suporta. Mas, quer queira, quer não, você estará onde você for. Então começa a primeira coisa mudando o seu corpo, mano. Eu tô falando sério. Começa a levar a sério a parada de construir uma armadura de verdade. Uma armadura, mano. Construir uma armadura. Que o nosso corpo não seja o peso do fracasso. Que o seu corpo seja a sua armadura pro sucesso. Começa por aí. Você nunca vai conquistar o seu verdadeiro potencial se, você, se o seu corpo não tá no seu máximo potencial. Você não tem energia, mano. Você tá cansado. Você está tá cansada. Você tá, você tá, você tá exausto. está tá esgotado. Você não tem energia. Como é que você vai fazer as coisas acontecerem? Primeiro ponto... Já começa por aí. Comece fortalecendo o seu lado mental. Comece fortalecendo, desenvolvendo habilidades necessárias para você vencer. Quais habilidades? Resiliência, disciplina, foco, persistência, determinação, coragem, garra. São habilidades que você desenvolve com treino. Qual é o teu nível de persistência hoje? Qual é o teu nível de resiliência hoje? O quanto, qual é o teu nível de resistência a uma, a uma adversidade, a um obstáculo, a um fracasso qual é o teu nível o que, que acontece com você quando as coisas dão errado e se, e se as coisas não estão dando errado para você, vai dar calma, porque é a vida entende? qual é o teu nível de resistência ao fracasso qual é o teu nível de resistência às adversidades qual é o teu nível de resistência de resiliência, de foco, de determinação, de disciplina de coragem Avalia isso em você, porque você precisa dessas habilidades. Essas são habilidades que as pessoas que vencem têm, porque as pessoas que vencem passam pelas mesmas dificuldades que você passa. A diferença é a forma como ela reage. Elas estão mais preparadas, mano. Fisicamente mais preparado, mentalmente mais preparado, emocionalmente mais preparado, espiritualmente mais preparado. É isso. Então, não sabe por onde começar? Comece por aí. Essa é a fundação. Mente, corpo, emoções e espírito. Comece trabalhando isso. E aqui, para finalizar a live, para finalizar a live, tem uma parada que é foda, que a gente tem que saber. Que é a nossa fundação. Qual é a sua fundação? A sua fundação são os, seus, são os princípios e os seus valores. Se o que você faz no seu dia a dia não estiver alinhado com seus princípios e valores, você tá fudido. Poucas pessoas falam sobre isso. Uma parada que é foda é que você pode até ter resultados... Olha só que louco isso. Você pode ter resultados positivos na sua vida fazendo as coisas erradas, mano. É possível. É possível que você consiga conquistar o que você quer. É possível que você consiga conquistar o que você quer agindo do jeito errado. Só que isso não tem sustentabilidade. Você pode conseguir ganhar dinheiro fazendo coisa errada, por exemplo. Você pode conseguir ganhar muito dinheiro fazendo coisa errada. Só que o verdadeiro sucesso não vai estar aí, por exemplo. Cadê a paz de espírito? A paz de espírito, mano. Cadê a consciência? Cadê a paz? É aí que você encontra realmente a sua sua verdadeira felicidade, o seu sucesso, a vitória. A vitória tá aí nisso. A vitória tá em você ter valores fortes e e convicções fortes e não deixar isso se abalar por obstáculo, fracasso, etc. Ou por influências externas. Você tem que ter essa força dentro de você. Então conquistar resultados ruins através de coisas... Conquistar, conquistar resultados positivos através de ações erradas pode ser mas está errado e o errado vai continuar errado do mesmo jeito. então você pode estar em um lugar agora, talvez você esteja até bem de vida, mas aqui dentro de você alguma coisa não tá bem mano. Você está sentindo que não tá legal. Aqui dentro, não dá para explicar porque tá, tem a ver com as suas convicções, com os seus valores tá, entende Então tem que buscar desenvolver isso em você também. Esse é um outro lado. Porque você só vai conseguir conquistar realmente a vitória, o sucesso no longo prazo se você estiver alinhado com seus valores. Porque é, é isso que vai te trazer força e resistência pra você continuar a sua jornada. Como é que você supera um fracasso? Se você não, tá, se você não tem fortes convicções, você recua, mano. Então as pessoas que vencem de verdade, elas passam pelos mesmos, mesmos obstáculos que, a gente, que qualquer outra pessoa passa. Só que elas resistem. Porque elas têm um porquê fazer aquilo. Elas têm uma motivação diferente. A motivação delas está aqui dentro. Tá alinhada na fundação delas, nos princípios, nos valores. É por isso que tudo isso que eu falei para vocês, a gente trabalha no nosso programa Rosa 66 O mano perguntou aqui agora. Quando abre a próxima turma do Ross. Cara, Doi, quando é que vai abrir a próxima turma do Rosa aí, cara? Eu não tenho certeza. Eu acho que é em outubro, cara. É o mês que vem, alguma coisa assim. A gente finalizou a turma agora. Amanhã é a última mentoria com a galera. E a gente vai abrir a próxima turma, acho que só em outubro. Mas vocês vão vão saber. Mas é por isso que o Rosa é foda. Porque a gente trabalha justamente todas essas áreas. Certo? E as pessoas que passam pelo processo do programa Rosa66, o que eu falo pra elas? Você tem que continuar o processo. O treinamento nunca termina. O treinamento nunca acaba você nunca vai atingir um estado que você fala cara, cheguei no meu nível, agora é só manter, é isso, não existe, acabei de falar na live, você você que não pegou no começo, assiste de novo, não existe esse nível seguro, linear, não tem, você tem que continuar o teu processo, sempre, sempre. Ô mentor, abre mês que vem, vamos que vamos. (risos) Emendando o Ross, o Anderson, a Jéssica é uma mentorada do Ross, e o Anderson já foi um mentorado meu também, não fez o Ross dessa vez, mas vai entrar, né? Vamos um mentorar, abre mês que vem. Vamos tentar abrir mês que vem, Anderson. Nós vamos correr, vamos trabalhar pra isso. E a Jéssica já falou que vai emendar. Tem convicção, prima. Tem que emendar. O processo nunca termina. Porque você começa a descobrir coisas sobre você. Você começa a desenvolver habilidades, forças que te transformam uma pessoa diferente das outras pessoas, mano. Você se destaca. Você sai da manada. Você sai dos 95% que fazem a mesma coisa. Aquele monte de gente frágil, fraca triste, ansioso, que não sabe o que quer é da vida, que não quer porra nenhuma também, preguiçoso, ficando no sofá, reclamando da vida. É isso. Você sai desse, desse bolo de gente que... Presta atenção que eu vou falar agora pra finalizar a live de verdade. Não tem problema nenhum você tá aí agora. Não tem problema nenhum. O problema é você ficar aí. Se você se, se, você se, se ver como esse tipo de pessoa hoje, não tem problema nenhum. O problema é você se conformar e ficar aí. Não pode ficar aí. Você tem que sair daí. Se é que você quer ter uma vida diferente, mano. E eu te falo, vale a pena. A Erika disse só fazer outro rosto também. Bora pra cima. Nós vamos tentar abrir mês que vem, gente. Vamos tentar. É que a gente tá trazendo novidades pra vocês, tá? Novidades foda. Por exemplo, o meu propósito é ensinar essa filosofia de vida. O que, que eu, David, tenho que fazer sempre? Melhorar sempre! Por mais, que vos, por mais que os meus mentorados falem meu, o programa é top, foi top mano, do caralho, quero fazer outro cabe a mim continuar buscando a melhora então os meus próprios mentorados que querem fazer de novo vão encontrar uma coisa diferente no próximo melhor, e vai ser assim pra sempre e o outro vai ser melhor, e o outro vai ser melhor, e sempre vai ser melhor nós estamos trazendo novidades fodas pra esse agora Foda-se. vocês vão ver quando vocês descobriram novidades, não vocês vão falar... David, é foda de verdade, mano. Agora, agora, vocês, agora vocês arrebentaram. A gente tá fazendo umas parcerias, estamos buscando um... Tamo... Calma! Mas é por causa que eu, é o meu propósito. Eu preciso continuar melhorando. E é isso que eu quero que você pense. Continue crescendo. Continue melhorando. Busque o seu verdadeiro potencial em todas as áreas da sua vida. O verdadeiro potencial. Não se conforme com a sua situação atual. Não se conforme, não sente no sofá e aceite viver uma vida menos do que você pode viver. Não aceite isso. É uma filosofia que minha mãe me ensinou. Eu sou budista, minha mãe estava até aqui na live, minha mamãe. Ela sempre me ensinou isso, cara. Não se se conforme, não não fique estagnado, não, não fique resignado. Eu quero mais. Eu ganho X, eu quero mais. Eu ganho X, eu quero mais. Eu faço Y, eu quero mais. Eu moro aqui, eu quero morar num lugar melhor. Tem um mentorado meu que tava aqui na live que ele passa de carro todo dia na frente do apartamento da cobertura que ele quer morar. Na mentoria comigo ele falou: "David, eu passo lá e olho para a cobertura e falo: "Todo dia eu faço o caminho que é mais longe só para eu passar de frente para a cobertura para olhar para aquela cobertura. Você pode morar bem, mas eu quero morar na cobertura agora". Qual é o meu próximo passo? É só assim que você vai encontrar a sua verdadeira felicidade. Não tem outro caminho. O caminho da estagnação, do comodismo, da decadência é o caminho da doença, da tristeza, da depressão, da infelicidade, da apatia. Fica gordo, preguiçoso, não consegue fazer nada, só reclama da vida. É isso. E os vencedores estão lá, irmão. Pagando o preço do sucesso, valeu? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Quem não assistiu do começo, pega o começo, porque eu dei vários, vários gatilhos aqui pra você anotar e refletir sobre a sua vida. Onde que esses gatilhos... Onde que eu não tô fazendo? Entenda que eu não inventei esses gatilhos. Não fui eu que inventei. Eu só passei muito tempo da minha vida estudando para trazer para vocês o que tem realmente de valor. De como realmente a vida funciona. Certo? Treinamento no Brasil, treinamento nos Estados Unidos. Acabei de terminar minha pós em psicologia positiva. Acabei de terminar minha pós em psicologia na PUC. Eu fui buscar informações para vocês. Por isso que eu tô falando isso. Fui na filosofia, fui lá atrás. Mil livros. Acredito que eu tô falando. Tem fundamento, tem comprovação, tem eficácia. Funciona. E se você não acreditar que funciona, faz o seguinte, faz pra ver. Depois você volta aqui e me fala. Paga o preço, mano. Você tá nada a perder? Fala, vou tentar fazer algumas coisas que esse cara falou aí. Deixa eu ver se minha vida vai mudar um pouco. Depois você volta aqui e me fala. Beleza? Irmão, você quer um livro? Cara, eu... Na minha mentoria, inclusive, eu indico livros pros meus mentorados. Porque eu indico os livros certos, mano. De acordo com o processo, tá? Tá? Ler por ler, puta, qualquer leitura ajuda, ajuda, cara. A leitura é um treinamento da mente. É melhor do que não ler porra nenhuma. Ler qualquer coisa é melhor do que ler porra nenhuma. Mas, pra você crescer de verdade, tem que ler os livros certos, mano. E aí, meu irmão, tem processo, cara. Não é qualquer livro que eu vou te indicar que vai, entendeu? Tem os livros certos, na sequência certa, no gatilho certo. Mas vou deixar um livro pra você que eu sempre indico pra todo mundo, cara. Livro cara, fa- livro famosíssimo. Todo mundo já deveria ter lido esse livro. Eu já li umas cinco vezes. Super livro, cara. Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Leia esse livro. E não leia só uma vez, não. Leia duas, três vezes. Esse livro aqui eu ganhei de, uma, de um irmão meu, do Xande. O Xande me deu esse livro, cara, em 2001. Putz, mano, eu não tinha nem montado o meu escritório ainda. Não, eu tinha, mas tava no começo. Acho que o Xande me deu esse livro em 2010. Em 2010. Eu li esse livro aqui umas cinco vezes já. Aliás, eu tenho dois exemplares dele. Não me fala por quê? Eu tenho dois dele, ó. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Tenho dois. Já dei... Vamos lá. Indica o livro pra começar a sair da inércia. Cara, esse é um, tá? Esse já é um. O segredo da Mente Milionária. O cara vai te trazer vários gatilhos mentais poderosíssimos de ação. Porque pra sair da nessa, a gente precisa de ação. Certo? Então, pode ir nesse livro aqui. Se você não leu ainda, pode começar por esse aqui que você vai gostar. Indica um pra galera do sofá. Cara, vai nesse aqui também, Juliana. Se você não leu, lê esse. Tá? Tem uns livros tops, mas eu só recomendo dentro da minha mentoria, né, gente? Óbvio. Se quiser saber, quiser pegar a sequência de livros que eu indico para um processo de transformação, faz a mentoria. quer aí é lá, além da gente... Além da gente... Além, além de eu passar para vocês, e essa vai ser uma das mudanças. Nós vamos ter aulas específicas só sobre o livro. Nós vamos ter uma aula no meio da semana sobre o livro. E aí vai ser muito legal que a gente vai poder estudar o livro de verdade. Não vou só indicar para vocês, mas como a gente vai fazer um estudo do livro, vai ter uma aula específica sobre isso. Essa é uma das mudanças que a gente fez. Mas, gente, começa por esse aqui, tá bom? Galera, deixa eu ir lá, senão a gente vai ficar aqui até mais tarde. Daqui a pouco eu vou buscar minha filha na escola. Tamo junto, forte abraço. Ótimo fim de semana. Reflitam sobre isso. E na segunda-feira tem a nossa live de segunda, pra gente começar a semana daquele jeito. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Não quebra corrente. Quem tiver aí, ó, dá um print aí na tela. Marca a gente no Instagram lá, pra gente poder mostrar pra mais pessoas. Quanto mais a gente entregar pra mais pessoas, mais a gente cumpre a o nossa, a nossa, a nosso propósito de contribuição, de crescimento. Quanto mais a gente entrega, mais o universo devolve. Acredite nisso, que é uma lei fundamental. Dá um print aí, me marca lá que eu vou repostar, valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis, tamo junto. Tchau!